0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y hoy estoy súper, súper, súper emocionado porque tenemos aquí en el podcast una invitada de lujo. Yo conocí a esta persona hace varios años y, y me impactó muchísimo su trabajo, me impactó todo lo que está haciendo y, y me impactó muchísimo también consejos que me dio a mí que me ayudaron a llegar donde estoy hoy. Es una persona que es experta en el área de la comunicación, periodista. Bueno, ahorita vamos a hablar con ella y que nos cuente un poquito su historia, pero yo quiero que ahí donde estés, en tu carro, en el gimnasio, donde estés escuchando este podcast, yo quiero que recibas con aplausos internos, ¿ok? A Sonia González Boyen, autora. Sonia, bienvenida al podcast Liderazgo Hoy.
1: Muchas gracias, Víctor Hugo Banzanilla, qué alegría estar aquí contigo, de verdad, de verdad, de verdad, pero profunda, perdón, profunda emoción por estar gracias. aquí contigo después de varios años, desde el 2014 en Miami, y bueno, han pasado muchas cosas en la vida, pero estoy muy feliz de seguir tu crecimiento exponencial, Uh, es maravilloso, yo te sigo por supuesto, me encanta tu podcast me encanta todo eh, tus libros son formidables y veo que realmente cada vez, cada vez estás con un mayor enfoque, con una mayor asertividad y eso me emociona mucho, algún día dije en mi Twitter, recuerdos en este momento, les recomiendo a este nuevo autor, que estoy segura va a llegar lejos gracias, mira, mira fue fue una, una voz así como providencial, pero yo lo veía venir. Y bueno, creo que vas a llegar muchísimo más lejos. Entonces, gracias, Sonia. Gracias acompañarte en este proceso.
0: Muchísimas gracias por tus palabras y de verdad tú has sido instrumental en mi crecimiento. Además que yo estoy convencido de lo que tú haces y agrega un valor tremendo a todas las personas. Eh, la comunicación, el arte y la ciencia de la comunicación... Es un pilar imprescindible en el crecimiento de cualquier persona, bien sea liderazgo, relaciones personales, su crecimiento profesional. Así que yo creo que ese, ese nicho, esa área, esa industria que tú has decidido atacar y realmente ayudar a la gente es, es tremenda. Eh, yo, eh, bueno, yo te entrevisté hace varios años y de hecho sé que las personas que nos están escuchando aquí seguro que les va a encantar esta entrevista y van a querer saber más. Entonces siempre pueden ir a la entrevista anterior, después si quieren saber más, que fue una entrevista que yo le hice a Sonia bajo uno de sus libros que se llamaba Pasión, Innovación y Coraje, tres indicadores de alto impacto. El libro se llamaba PIC, Pasión, Innovación y Coraje, y ahí hablamos muchísimo de esas tres cosas, pero hoy vamos a hablar de mucho más. Vamos a hablar de la comunicación y este, antes de comenzar, Sonia, cuéntanos así rapidito para refrescar a la gente que, que, no te, que, o sea, que escuchó este podcast hace mucho tiempo, gente que no te conoce acerca de quién, quién eres tú, que, que, por qué tú escribes de comunicación.
1: No, pues imagínate, yo soy um, colombiana, eh, de nacimiento, nací en Bogotá, y desde muy niña tenía la claridad de que quería ser comunicadora. Entonces le dije a mi papá, Gonzalo González Fernández, que era un periodista conocido en mi país, eh, director del suplemento literario del diario El Espectador, yo le dije, yo quiero ser periodista. Y bueno, a los 16 años ya estaba matriculada, en la Universidad Javeriana, estudié comunicación, y a los 19, 20 años ya había empezado la carrera, o sea, con este, es, esta pasión que tenía por la comunicación, que era un poco de genética, porque como te comenté aquella vez, mi papá era mentor de mentores en el país, y de, en, el, en el campo de los escritores, los periodistas, y la gente que ahora es muy famosa fueron sus estudiantes. Y uno de esos estudiantes, y, 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 no estudiantes, pero alguien a quien fue mentor fue Gabriel García Márquez, eh, nuestro maravilloso premio Nobel de Literatura, que además era su primo. Juntos nacieron en, en el mismo pequeño lugar que se llama Aracataca, y luego Gabo volvió el famoso Macondo, ¿no? el realismo mágico. Entonces, yo tengo esa genética, entonces mi, la comunicación para mí es una pasión, genética, de profesión y de convicción, y pues luego, todos los años de experiencia fui editora del de, de espectador, luego del diario El Tiempo 10 años, que es el primer diario en Colombia, aprendí muchísimo, después fui directora de comunicaciones de World Vision eh, para Colombia, y cuando salí me dijeron, hagámoslo para Latinoamérica, outsourcing y hice la tarea, y me encantó el mundo organizacional eh, a ser gerente, estar en ese mundo, pero empecé a ver ahí, yo pensaba que todos escribían y, y se comunicaban perfecto porque yo crecí en eso y empecé a ver que tenían serios problemas la gente de mi equipo que yo lideraba, ¿no? entonces empecé a entrenar, a enseñar, no, esto se escribe así, vamos a hacer unos textos mejores, empecé a enseñarles a hacer sus presentaciones, empecé y se me empezó a convertir en una metodología. Y un día me invitaron a la Asociación de egresados de la Universidad de Los andes y, y me dijeron, hagamos unas charlas, comencé, y se volvieron increíbles. Era con, eh, la directora de desarrollo, decía, este es el taller más taquillero que tenemos. Y se daba, y se daba, y se daba. Entonces, un día, ¿sabes qué? Decidí emprender. Ahora que tú entrenas emprendedores y que estás en este campo... Eh, imagínate, en esa época cuando no se hablaba mucho del tema porque emprender era más locura que ahora
2: Correcto. <ríe> yo
1: resolví decir, bueno, me voy a salir y les prometo, porque todo el mundo me dijo estás loca, la, no hagas eso, ganas un montón de plata, te va muy bien, te mandan a Washington, vas a Brasil, haces lo que quieres, tienes dos hijos, etcétera y yo dije, prometo que voy a ganar en un día lo que me estoy ganando en un mes y te digo algo ha sido cinco veces más, gracias a Dios. Entonces, animo a los emprendedores, pero obviamente no fue fácil. Tú sabes bien, eso no es nada fácil. Me tocó ser una titán para hacer taller tras taller, y sabes que con la ayuda de Dios empecé a ir empresa tras empresa. Entonces empecé de en la ABN Ambro Bank, que ahora es Scotia Bank, luego entré a y cada empresa, por puro voz a voz, porque no sabían nada de hacer publicidad ni nada de, de hacer de marketing, entonces, sin embargo, por el voz a voz empezó todo. Y entré al grupo Bolívar, que es el grupo uno de los grupos más grandes, y de ahí pasé a la vivienda, y entonces así seguí con Liberty, con Liberty Seguros. Y ¿sabes qué? Bueno, ya perdí la cuenta, un montón de empresas, y fueron 15 años de Estar con esas mismas empresas, año tras año, eh, gerencia, gerencia vicepresidencia, vicepresidencia, entrenándolos a transformar la cultura. Entonces, Víctor Hugo, no solamente empecé a enseñar cómo escribir y hablar, que fueron mis primeros libros que conociste, sino que entré en la investigación de que la comunicación de un líder es mucho más que solamente la técnica. Que puedes saber bien hacer una presentación, pero el tema está en tu interior. Y así arrancó Pink, el libro que conoces. El Correcto. Uh -huh. Power People, la gente que transmite con ganas, ¿no? Con hambre, ¿no? O sea, la comunicación. Y, y bueno, y el último, no, no digo el último, el más reciente. El más reciente. <risa> el más reciente. Nunca digas mi último libro, ¿no? Sí, el más reciente. Se llama Asertivos. Estoy muy feliz con este libro. Y este libro habla ya un poco más acerca de relaciones. Relaciones okay. interpersonales, es decir, ya no es solamente cómo te paras en público, ya no es solamente cómo escribir bien un texto, que eso es muy importante, pero escuchando, por ejemplo, tu podcast de las 13 preguntas que determinan tu nivel de liderazgo eh, aplicadas por Google y, y que me encantó uno de los que más me ha gustado, te cuento veo que todo eso lo que hablas ahí es comunicación, contaste la historia de cuando te tocó hacer una presentación y tu jefe te mandó a hacerla de otra manera y tú veías que eso no era asertivo ¿sí? entonces eso me encantó, ¿por qué? porque ser asertivos, que se escribe con ser, con, con la palabra ser en el centro es demasiado importante para el liderazgo, para ser mamá para todo en la vida, Víctor Hugo. Entonces, ese es un barrido rápido de lo que he hecho en la vida. Ahora soy autora de nueve libros, eh, varios bestsellers, eh, muy contenta, voy para el décimo, y siempre con este enfoque maravilloso, que, porque la comunicación, Víctor Hugo, atraviesa como eje transversal todas las competencias del ser, del liderazgo y de todo en la vida.
0: Totalmente, totalmente. Y como te comenté, cuando estábamos? En la preentrevista, antes que antes que le diera el botón de, de empezar a grabar, eh, yo estoy ahorita escribiendo un, un, un cuarto libro y es sobre liderazgo el título. del libro va a ser algo alrededor de liderazgo, conquista el arte y la eh, conquista el arte de la influencia, ¿no? Y eh, he estado wow, eh, te tengo un encanta. tiempo tengo un tiempo desarrollando un modelo, así como tú creaste tu modelo de comunicación, un modelo para realmente poder causar transformación en las personas en su nivel de liderazgo y uno de los pilares es la comunicación definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo de que no existe aspecto en tu vida donde la comunicación una mejor comunicación no te ayude a eh, influir más vender más eh, tener una mejor relación ser más feliz o sea que no existe yo, yo no veo ningún punto donde no, la comunicación no oh, in, invertir y eso se lo digo a las personas que nos están escuchando invertir Tiempo, leer, aprender, practicar, en ser un mejor comunicador, yo no veo en ningún aspecto que pueda ser negativo para ti. Más bien creo que puede ser positivo en todos los aspectos de tu Exacto. vida.
2: Exacto.
0: Y por eso me encanta en lo, que, lo, que tú, lo que tú estás eh, trabajando. Entonces, vamos, vamos a entrar, eh, ¿te parece?, en, en este nuevo libro de Asertivos, porque y, tú por has escrito. Supuesto. Como dices tú has escrito ya nueve libros, estás ya en el décimo y este Esas 21, porque el libro se llama Asertivos, 21 claves para la transformación de tu comunicación interpersonal. Sí. Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿por qué otro libro más? O sea, ¿por qué Asertivos? ¿Qué, qué, qué vistes tú que faltó a lo mejor en tus antiguos libros que dijiste, no, yo necesito ahora escribir este otro libro porque esto va a agregar más?
1: Pues mira, el tema de... Eh, por ejemplo, en las empresas me empezaron a llamar también para la comunicación interna. Okay. O sea, los problemas, tú sabes, internos son serios. Entonces empecé a hacer en General Motors, bueno, en varias compañías, eh, en Monterrey, México y en varios países, en Paraguay y en Costa Rica, problemas internos y empecé a hacer eh, eh, una metodología de transformación interna de la comunicación. ¿Y qué entendí ahí? pues es que el problema está en nuestra forma de relacionarnos. Es decir, comunicación, pero en las relaciones interpersonales. Y entonces empecé a mirar cuáles son esos hábitos que siempre veo en los diagnósticos que están fallando. Y empecé a hacer en mis redes, que estoy como, como Sonia González, voicing, empecé a hacer en mis redes preguntas y a revisar cuáles eran las preguntas más frecuentes. Y así comencé en el blog, a mirar preguntas frecuentes, pero sabes que eso se convirtió también en libro, ¿no? Como todo lo mío ha empezado desde el, desde el mentoring, desde el entrenamiento, es que se convierte en libro.
2: Exacto. Y entonces
1: acá empecé a ver que la gente, por ejemplo, ¿cómo hago con el tema de la ira? Entonces, esas eran las preguntas que me hacían, ¿no? Y claro, el líder, la mamá, el, el esposo, eh, todos, ese tema de ser reactivos por ejemplo. Uh -huh. Entonces, empecé a estudiar, ¿Cómo hacer con eso? ¿Qué hacer cuando eres reactivo y quieres contestar de una vez el correo o, o a cualquier cosa que te dicen, ¿no? La reactividad. Entonces, ¿cómo manejar la ira? ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, relacionarse con gente tóxica? Víctor Hugo, ¿qué problema la gente tóxica, cierto? Entonces...
0: Pero, pero la gente tóxica, tóxica la gente tóxica, tóxica. tóxica tiene que existir para uno poder apreciar la no tóxica
2: exacto de
1: verdad y para entender cómo hacer yo para no serlo ¿no? que no tengo yo que hacer y en este libro hablo de eso también o sea cómo manejar gente tóxica ahí en, en Telemundo y en el Univision me entrevistaron sobre eso que era tan y entonces qué hacer con la gente tóxica en la familia, qué problema la, la tía la mamá tóxica que todo el tiempo te hace sentir culpable no que te hace sentir todo lo que hice por ti mira cómo me pagas no o sea <ríe> y si como una eso a la empresa pues es como, es una, un desastre, como una victimización
0: ¿sí? no como una victimización de, de una
1: víctima
0: de la, de la, o sea una victimización exacto. de la familia que está todo el tiempo diciéndote tú mira que no me haces esto no me haces lo otro, todo lo que yo he hecho por ti
1: exacto exacto Saber, por ejemplo, uno de los problemas gravísimos de las relaciones, mucho más porcentaje en las mujeres, el hecho de la dependencia emocional. Entonces, la dependencia emocional que tiene relaciones demasiado, demasiado enfermas, relaciones enfermizas, por emociones enfermizas. ¿Y por qué? Porque necesitamos aprender a decir no. Ahí te escuché, ahí te escuché. En el, en el podcast por eso me encantó tanto esa de las 13 preguntas ¿no? o sea un líder tiene que valorar a su equipo cuando dice no no vamos a hacer eso porque la gente se siente amada víctor hugo eso me encantó o sea la gente del equipo se siente amada cuando el jefe el líder el coach dice no estamos haciendo este proyecto y no puedo sobrecargar a mi equipo sí pero si no, tú dijiste ahí muy bien, se van a sentir como que no, no le importamos si él se quiere lucir. ¡Wow! Y luego eso fue mundial. O sea, y eso es exactamente también, ahí nos conectamos tú y yo en una conexión maravillosa en este tema, porque un líder que todo el tiempo se quiere lucir es un líder que no sabe decir no. Entonces tenemos que aprender por qué se quiere lucir. A veces no es por mala voluntad, como decía mi, mi mamá, a veces no es por mala fe, a veces es porque no sabe cómo, o sea, quiere agradar a todos. Entonces, asertividad, para entrar en, un poco en por qué se llama este libro asertivo, es saber trazar límites, y eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué opinas, Víctor Hugo?
0: No, me parece completamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, y de verdad que estoy entusiasmado por entrar... Eh, en, 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 en tema más profundo Porque todos los casos que estás planteando ahorita Son casos que todos tenemos Todos lo estamos viviendo día a día Bien sea la persona tóxica en la familia Bien sea el jefe tóxico Bien sea el jefe que todo le dice que sí O uno mismo como líder no sabe decir que no Porque tienes temor de que Como dices tú, a lo mejor eh, Oye, mi, mi jefe, como yo le estoy diciendo que no algo Entonces lo va, lo, va, lo va a tomar en contra de mí Y eso me va a afectar en mi crecimiento En mi desarrollo personal Así que, eh, interesadísimo en ver cómo, cómo podemos aprender a ser más asertivos. Por eso es que, y, y sé que tu libro se llama, la, o sea, son 21 claves y definitivamente en la entrevista no podemos discutir las 21, pero sí me gustaría Exacto. si puedes contarnos algunos ejemplos de estos típicos que tú has visto y cómo cada una de esas claves, las más, las, 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 no, no digamos las más importantes porque sé que todas son importantes, pero algunas que te parezcan más típicas, eh, podemos nosotros aplicar algo hoy mismo ¿no? y, y, y poder mejorar nuestra asertividad.
1: Súper, súper. Mira, eso me gusta. Enfocarnos en algunas, porque sí, tengo un montón de temas eh, y quisiera darlo todo, pero no nos alcanza eh, el espacio. Y además es mejor que miren algo y, y vayan al libro, que compren el libro, Totalmente. que lo puedan encontrar en Amazon, en las librerías de sus países, asertivos. Es un libro que te va a cambiar la vida, se te va a cambiar las relaciones interpersonales en la familia. <coughs> Perdóname, doctor, que estoy hoy. Eh, con frío aquí en el norte
0: <coughs> no entonces, te preocupes entonces, si,
1: esto molesta, si tienes que regrabar dame no,
0: un... no, no, no te preocupes y de hecho, una de las cosas que yo siempre eh, el libro, uno de los libros de Sonia que se llama el ABC de la comunicación efectiva que son, son básicamente tres libros en uno que después lo, lo unieron a este libro de la comunicación, para mí este libro es una biblia de la comunicación, porque el, ella habla del ABC de la comunicación wow. habla de la, la, la comunicación hablada la escrita y la escuchada, y yo este libro lo tengo Siempre como, casi que como de cabecera, ¿no? Donde yo, donde yo aprendo acá porque tienes muchísimos ejemplos claros. Desde cosas así como, mira, por darte un ejemplo, ¿no? No digas poner un mensaje en el correo electrónico, enviar un mensaje en el correo electrónico. O sea, hasta tienes ejemplos claros de. ¿Cómo escribir? No coloques esta palabra, no tengas, no seas redundante, no tienes que agregar esto, esto y esto, sea asertivo. Y eso, eh, te este, está hablando específicamente ahorita el libro de la ABC, de la comunicación efectiva. Me imagino ahora que, o sea, ahora con este libro de asertivos vas muchísimo, muchísimo más ahí, muchísimo más a fondo en ese tema.
2: Exacto.
1: Con eso que dices lo tengo ya en curso online, cómo escribir con claridad está buenísimo. Eh, eh, pero, pero mira, el tema de las 21 claves de asertivos, es mucho más hacia la vida y hacia el ser, ¿no? o sea, el ser interior. Mira una clave, que uh -huh. creo que esta te va a encantar, tú me dirás. Ok. La número 17, ser optimista. Víctor Hugo, qué importante. Sobre todo en el mundo de hoy, mira, yo tenía una conferencia eh, pasado mañana y la cancelaron por el coronavirus, porque era un viaje y había más de 500 mujeres en un teatro y en ese país declararon la pandemia. ¿Cómo okay. te parece? ¿cómo podría estar yo aquí hoy contigo eh, eh, diciendo o te mando a decir con tu asistente, que además queridísima, eh, te mando a decir, no, 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 mira qué pena, esto no se puede, esto es un desastre, es una pandemia, esto estoy ocupada, estoy en otras cosas, ¿me entiendes? No, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Ser resiliente, ser capaz de venir contigo y con lo que viene, porque es todo un día de agenda que no puedo cancelar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar el futuro con optimismo. Yo como líder, como como esposa, eh, con la gente que está preparando la conferencia, inmediatamente tomar soluciones, buscar soluciones. ¿Pero desde dónde? Desde el optimismo. Pero qué desastre, víctor Hugo, la gente que dice, no, yo, yo no soy pesimista, yo soy realista. Entonces, yo digo, bueno, es... Ser optimista también es ser realista. El asunto es la persona mirando la realidad desde otro lado y comunicándose desde otro lado. Yo puedo comunicar la misma realidad desde el lado optimista o el pesimista.
2: Eh, acuérdate
1: siempre de la historia del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuál es la verdad? Un vaso, por... pues ambos. El tema es cómo yo lo transmito. Entonces, mira, eh, eh, yo creo que... Mira, Winston Churchill dijo algo que me encanta y menciono aquí en el libro Asertivo. Que espero que todos, después de tu podcast, vayan a buscarlo así, así. Si el otro te pareció la Biblia, este te va a parecer <risa> tres Biblias juntas.
2: <risa> o
1: sea, de verdad, de verdad, este sí es clave de vida total. Eh, el optimismo, dijo Winston Churchill, el, el optimista ve una oportunidad en cada calamidad. El pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Es un desastre. O sea, pero no, la gente práctica te dice: no, usted usted, usted es demasiado optimista. O sea, así no puede ser, así no son las cosas. Pues no, mira, había una historia, eh, eh, no sé si conoces esta historia, me imagino que sí, eh, y la debes haber aplicado mucho: la historia de Josué. Eh, en La historia de Josué, eh, lo mandaron con otro espía que se llamaba Caleb, y eran 12. Y los mandaron a ver cómo estaba esa tierra que les habían prometido a ver qué tal se veía. Entonces regresaron, después de ir, revisar, y eh, hacer el diagnóstico y volver, ¿qué vieron? Los 10 primeros lo que vieron fue, nos van a comer virus. Eso es, eso es muy difícil, allá hay un coronavirus, allá hay un desastre, la recesión económica, todo se va a acabar, el mundo está mal, es el fin del mundo, todo está mal. Después vinieron otros dos, que eran José y Caleb y dijeron, no, no, eso es pan comido. Vamos con todas, vamos con todas. El optimista tiene un lema, vamos con todas. ¿Y sabes qué? Fueron con todas. No miraron la problemática como gigantes que se los iban a tragar vivos, sino buscaron soluciones y enfrentaron y fueron valientes y tuvieron coraje, como mencionaste en este podcast y como menciona mi libro PIC, Pasión e Innovación, Coraje. O sea, para ser asertivo, se necesita tener coraje. Para ser optimista, se necesita ser una persona que desde adentro tiene coraje para decir, esto está difícil, pero yo voy a enfrentarlo y vamos a buscar la solución y lo vamos a ver como una oportunidad de mejora. Como una oportunidad, no como una calamidad. Porque es que ese líder, ese papá que te hace ver que todo está en un desastre, pues te desanima,
2: Totalmente. Te, te
1: hace sentir mal entonces esos dos les fue bien fueron los ganadores, fueron los héroes, fueron los que despertaron el héroe interior, como dice tu libro, y los otros diez, pues se veían como cucarachas que se las iban a comer entonces, <risa> el que las iban a pisotear, entonces es importantísimo, y eh, más claves por por supuesto la clave número 20 enfocarte uh -huh. Uh -huh. Recuerdo una conversación contigo sobre ese tema. Hemos tenido conversaciones bastante, bastante inteligentes, interesantes. Una de ellas era enfoque. Yo creo fervientemente que tu enfoque de liderazgo es el más aceptado. O sea, te felicito. O sea, liderazgo hoy es enfoque, enfoque, enfoque. Lo mío que es el enfoque, la comunicación. Desde la comunicación, todo hablar de la vida, del liderazgo, por supuesto y de todos los otros pilares, y es maravilloso, porque la comunicación para mí es todo en la vida, no entonces el enfoque con qué tiene que ver, con tu pasión por supuesto, yo no me puedo enfocar en algo que no me apasiona, a ti se te nota la pasión por el tema liderazgo, eres un líder en potencia, a mí me apasiona la comunicación, respiro comunicación por las venas, y por eso crezco y crezco y crezco en el tema entonces en qué te tienes que cómo te puedes enfocar elimina los distractores no uh -huh. te van a ofrecer mil cosas te van a ofrecer vete por aquí qué tal yo misma mira yo misma yo recuerdo al comienzo con los libros por ejemplo yo quería hablar de todo yo quería hablar de, de trabajo en equipo y liderazgo eh, todos los temas que se te ocurran pero mi mentor me decía no no comunicación, y yo me ponía brava, lloraba, me fatalizaba, decía, pero yo, ¿quiénes quiero? Yo soy más que eso, yo quiero decir muchas más cosas. Pues no, sigue ahí porque eso es lo tuyo, pero mira, le doy gracias a Dios por eso, porque hoy ya tengo nueve libros, y ya es un brand, ya soy un brand author del tema, ya en las empresas cuando necesitan ese tema me llaman, porque ya han pasado los años, y ya se me convirtió como en una marca, entonces el enfoque... Primero, eliminan los distractores, porque todo va a venir como lucecitas brillantes a distraerte, ¿cierto? Totalmente. Y además, vas a tener una vida intencional. Vas a, a crecer y crecer en ese propósito, en esa intención. No, Victorio, pues yo te hablaría ahora, ¿sí? ahora yo no sé si te puedo
0: hablar más, pero... <risa> no, y me, me encanta el tema, porque uno, uno de los grandes ajá que yo he tenido en mi vida, eh, Sonia, específicamente en el punto de enfocarte, es que cuando uno comienza en este camino, uno, uno piensa, yo creo que, no sé, la mente te lleva al punto de que, sí, enfocarte significa solo aceptar las, las oportunidades que sean buenas y desecha las que no son tan buenas. Pero realmente, el poder del enfoque viene cuando te das cuenta que tienes muchas oportunidades buenas enfrente de ti. Es, es, eso es lo difícil. Es, es demasiado fácil decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Escribir un libro bestseller o, escri o escribir un libro que no va a tener éxito? Eso es fácil, ahí cualquiera decide, ¿no? Pero cuando te dicen, tienes claro, tres, exacto, cuatro, cinco exacto. opciones, tienes un negocio aquí que va a ser súper exitoso, tienes un libro aquí que va a ser bestseller, seller tienes... y tú tienes que en ese momento decir, ok, estoy en paz con decirle no a esto, a esto, a esto, por enfocarme Exacto. en esto. Y estoy en paz, que las personas que siguen con estas oportunidades que me llamaron y me plantearon, a lo mejor se hacen multimillonarias y a lo mejor les va buenísimo, pero yo tengo que tener paz en eso. Ahí sí. es donde está lo difícil del enfoque. Sí. Ese es el momento que realmente, como dice, se separa la calle de la acera. O la acera de la calle.
1: Exactamente. <ríe> es el momento donde tú vas a brillar porque, porque mira, cuando tú te enfocas, tú te comunicas con mayor asertividad. Y vamos al libro Asertivos. O
2: Correcto. Sea,
1: asertividad eh, tiene que ver con el enfoque. ¿Qué es la definición de asertividad? Que la escribo en el libro Asertivos. Asertividad es hablar con afirmaciones. Eso es lo que dice la Real Academia. O sea, mis respetos, me encanta. O sea, hablar con afirmaciones, ¿no? Entonces, una persona que afirma, ¿Cómo vas a afirmar si no tienes enfoque? Cuando yo tengo enfoque, no solamente soy asertivo con ese, sino que soy a, puedo acertar con C, ¿no? dar totalmente en el enfoque donde voy, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, necesitamos, para ser asertivo, todas las claves que te enseñan eh, eh, en liderazgo y son muy importantes, porque una persona asertiva eh, eh, sabe... Eh, trazar límites, decir no y habla con afirmación yo siempre pongo en mis conferencias internacionales y en los bancos, ahí en el Banco de Bogotá donde estuve, y es uno de los viajes que voy a cancelar la próxima semana a Colombia ahí les hablo de que para mí el modelo más contundente de, de comunicación es Jesucristo ¿no? a nivel, a nivel histórico uh -huh. a, a nivel universal la asertividad de decir palabras como todo es posible.
0: Exacto, exacto, sí. Todo.
1: Es una afirmación, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo. y, es y afirmar, o, es
1: afirmar. O, o jamás, ¿cierto? Todo es posible o jamás. Uso ese tipo de palabras que yo vengo estudiando hace muchos años que me impactan muchísimo, o sea, jamás tendrá ser. Si, si crees, jamás tendrá ser. Entonces, ¿qué pasa? Un líder una, una persona, una pareja una mujer, mi anterior libro era sobre la comunicación femenina inteligente, los 10 lenguajes de la mujer y yo digo, una mujer una mujer con afectividad sabe plantearse ¿cuál es el problema de la mujer? Víctor Hugo, por desde históricamente todos los grandes poetas sabios, científicos de la historia han dicho, ¿quién entiende a las mujeres?
2: Pero
0: ¿qué andas en Bueno, otra vez, de... la otra vez vi un libro, la otra vez vi un libro que decía todo lo que necesitas saber de la mujer. Y entonces cuando abres el libro, todas las páginas son blanco. ¡Ah! Tenía como 300 páginas, todas en blanco, literalmente.
2: Wow, en serio. El, el, sí, el título era el el
0: que... algo así como todo lo que, todo lo", era, era como que eh, todo lo que se sabe de la mujer, o, o aprende todo lo que tienes que saber de la mujer, y, y estaba todo en blanco. No había no había nada, no, este no, había, no, no se ha podido. <risa> no, no, había
1: podido. Mira, Napoleón Bonaparte ganó todas las batallas. Y dijo la única batalla que no he podido ganar es entender a una mujer. ¿Cómo te parece eso? <risa> o sea, es impresionante. O sea, todo. Sigmund Freud, el arqueólogo de la mente, el padre del psicoanálisis, dijo, llevo 30 años estudiando el cerebro humano y lo único que puedo preguntar es, ¿qué quiere una mujer? ¿Cómo te parece? O sea, eh, eh, increíble, poetas, es, escritores, todos han dicho eh, a la mujer hay que amarla, no entenderla. Y yo digo, pero cómo, ¿cómo nos van a amar si no nos entienden? O sea, pobres hombres tienen que hacer un ejercicio brutal para entender a una mujer que no es asertiva, como digo en mi libro, asertivo, porque está pensando que sí y dice que no. ¿Cómo te parece? El cerebro femenino maravillosamente diseñado y creado es maravilloso, pero ella está pensando, sí quiero que me compres la cartera, sí quiero, sí quiero. Pero cuando pasan ahí por el mall, por el centro comercial, por la vitrina, ella dice, no, mejor no, dejemos así pero por dentro está pensando, cómpramela o no te vuelvo a hablar en la vida. no Imagínate, o sea, entonces, ¿qué pasa? él no la no, no, Dicen, bueno, no te la regalo, sigamos, porque él le preguntó, ¿la quieres? Y ella dijo, no, no te preocupes, pero por dentro estaba, quiero, quiero, quiero. Imagínate, entonces, cuando llegan a la casa, ella está furiosa y él no entiende, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo. Sí. Y bueno, este es un ejemplo sencillo y, 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 y más más o menos en broma, pero es en serio. ¿Es en serio? Decimos sí y pensamos que no o al revés. ¿Qué les, yo, mi propuesta, Víctor Hugo, es que ese libro en páginas blancas quede bien escrito diciendo cómo una mujer puede ser asertiva. Correcto. Pero es que cómo así que no nos entienden, pero es que cómo así que no, que no, no podemos, man digo en ese libro, no podemos mantener ese estigma vivo. Tenemos que quitarnos esa marca. Amo el libro de Los hombres son de Marte las mujeres de Venus, pero Víctor Hugo, estamos en el mismo planeta. Entonces, <ríe> necesitamos Exacto. comunicarnos bien, necesitamos las mujeres. ¿Qué necesitamos? Las mujeres líderes, porque tienes, me imagino, un montón de seguidoras, mujeres líderes, ¿cierto?, que necesitan comunicarse bien y ser asertivas. ¿Qué necesitas? Ser puntual. Otro día hablamos de ese tema, ¿qué te parece?
2: Me, me encantaría. Ser, concreta,
1: ser directa. Ser
2: no, me directa.
1: ¿Es ser directa. Saber, saber hablar uno, dos, tres y la ñapa. No sé, ¿cómo dices tú en Venezuela la ñapa? Igual. Sí, la, la ñapa,
0: ñapa. Sí, sí, la ñapa. Eh, la ñapa,
1: <ríe> exacto. O sea, en, en México dicen el pilón. En cada país tengo que decirlo de otra forma, ¿no? En Costa Rica, la feria, etcétera. Entonces, uno, dos, tres y el saos. O sea, no digas más. Mira, a un vicepresidente. Una vicepresidente que yo entrenaba del Banco ABN Amro Bank, ella cuando se iba a casar, eh, lo cuento porque ella me permitió contar, y lo cuento en el libro, que, cuando se iba a casar, le dijeron, ah, no, Power People, perdón, le dijeron al esposo vicepresidente de, otro, de otra entidad, le dijeron, ¿usted se va a casar con esa Lora? porque ella hablaba, ella, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, mi amor, iban en el carro, y era mira, mi amor, imagínate, pero que ir al colegio y hay que llevar el recibo, pero acuérdate que hay que llamar a tu mamá y hay que pasar por el regalo, y además, imagínate, y ella se iba maquillando, poniéndose en los zapatos, y mostrando el recibo, y hablando, y hablando, y hablando. ¿Sabes qué? La mujer, además, es multitasking por la conformación de su cerebro. Exacto. Entonces, es poco asertiva, poco asertiva, porque habla mucho. Es verdad, eterno problema, las mujeres hablan mucho. ¿Qué vamos a hacer? Ser asertivas. Y, y los hombres que hablan mucho, porque yo tampoco creo que es tan dividido en género, pero hay hombres que también hablan mucho. ¿Qué necesitamos para ser asertivos? Concretar. Correcto. Uno, dos, tres, y la ñapa. La mujer habla seis mil palabras mientras el hombre habla cuatro mil o dos mil. Entonces está clarísimo que sí. Puedes hablar mucho. Puedes hablar rápido, pero concreto. Ella aprendió preví la metodología de la nueva comunicación inteligente, estuvimos dos años haciéndole mentoring ahí en la presidencia de la sala del ABN AMRO Bank, Bogotá. Y ¿sabes qué? A los dos años el esposo me mandó flores y un regalito y me dijo gracias, gracias y gracias. Mírate. Ten, ten,
0: ten, ten cuidado porque te, a lo mejor te van a empezar a contactar eh, como 500 hombres para que entrenes a su esposa <risa> <risa> Te pago lo que sea, Sofía, pero por favor. No, pero yo te entiendo. Eh, eso que tú estás diciendo. Eh, una de las cosas que a mí me ha ayudado eh, para entrenar a mi equipo, bien sean hombres y, y mujeres, eh, ha sido que ellos lleguen al convencimiento de cuál es el objetivo. Al final de, digamos, una presentación o una conversación. Porque eh, a veces creemos que el objetivo es el proceso. Es decir, yo tengo que yo tengo que comunicarte todo esto. Y yo quiero decirte todo eso. Pero el objetivo al final es, ¿qué es lo que tú quieres que la persona al final se quede? ¿Tú quieres que esa persona te compre el producto? ¿Tú quieres que esa persona apruebe oh, tu idea? Y entonces, cuando tú estás claro o clara en cuál es ese proceso, ese objetivo final... Entonces es mucho más fácil ir de atrás para adelante y decirle, ok, mira, para que esta persona se convenza, por ejemplo, de que tu proyecto en la compañía es un proyecto que vale la pena, tú solo tienes que convencerlo de A, B y C. Más nada. Así como le dicen a uno de los abogados cuando Exacto. cuando uno va cuando uno va a inmigración, eh, sabes, que van, eh, estás pidiendo tu visa o lo que sea, o la, o, o la, o la ciudadanía, o, eh, que vas a inmigración que te dicen, no digas más nada de lo que te preguntan. Ellos no son tus amigos, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando uno va a vender, cuando uno o va sea. a comunicarse, es... Si mi objetivo es que tú me compres este teléfono, entonces yo nada más tengo que hablarte de A, B y C. Si con A, B y C tú no me lo compras, no me lo vas a comprar con T, E, F, e, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y eso ayuda a la gente... Y a...
1: queremos decir hasta la Z, ¿no? Y volver a empezar, ¿no? Exactamente. Eso que, porque tal vez con esta sí lo convento. Pues no. Exacto. Qué bueno es Me encanta, me encanta, me encanta. O sea... Sí, queremos seguir y seguir y seguir y seguir, porque no y en las presentaciones, tema que mencionaste, que yo entreno, presentaciones de alto impacto, entrenaba mucho, ahora estoy más en el tema del libro asertivos eh, que después de tu podcast quiero que todos salgan a buscarlo, pero sabes que en las presentaciones la gente, mira, te digo, es impresionante, quieren rellenar y rellenar, tú pues sabes muy bien eso, como le pasaba a tu jefe, que mencionas ahí en la historia, que me encantó, entonces, pues no, o sea quieren quitar cosas que sí valen y aplicar lo que no vale y lo rellenan como para con esto sí lo van a conversar y sabes que en General Moros Colombia me llamaron y hicimos este este proceso, ¿cómo te parece? Digo. presentaciones de alto impacto para audiencias americanas, imagínate la junta directiva, ¿por qué? Los, la junta directiva americana en, creo que en California o en Washington les decían, es que son insoportablemente densos los latinos, los hispanos. Hablan demasiado y, nos, y estos acá son súper prácticos. Yo estoy casada con un americano además de ascendencia alemana, imagínate. Eso es práctico es, con directo. Al
0: punto, al punto.
1: <ríe> es súper amable, súper kind, pero va al punto. Entonces, mira, yo he tenido esto que te estoy diciendo, pues es verdad que lo tengo que aplicar. O sea, porque no entiende, no entiende de otra manera. Entonces los americanos no, audiencia americana es otra cosa. Tú que has trabajado en compañías americanas lo sabes bien. Uh -huh en cambio nosotros hablamos y hablamos y hablamos, entonces para no entrar en ese error, te voy a decir las próximas dos claves para terminar, ¿qué te parece? dígamelo, dígamelo,
0: me encanta, me encanta
1: <risa> listo Aseptivo, sentí 21 claves para la transformación de tus relaciones interpersonales con inteligencia emocional tema que he investigado muchísimo y que nos encanta, ¿cierto? Me encanta. Y, y mucho dominio propio y entonces mira, la clave número 10 no, no, no te voy a decir la 10 todavía, voy a cerrar con esto. La clave número 12, que fue la Ajá. otra que escogí, es sal de la zona de confort. Eso te va a encantar, ¿no es cierto que sí? O sea, digo, emprender en vez de procrastinar. O sea, hay, si quieres ser un emprendedor, tienes que hacer, como un día yo resolví y dije voy a salir de aquí, me va muy bien me va súper bien en ese trabajo que estaba donde ganaba mucho dinero tenía un cargo alto, me enviaban a representar a Colombia en Washington, le hablaba a los congresistas, wow, pero yo tenía un sueño, yo tenía una pasión que era ver brillar a las personas entonces por esa pasión salí de la zona de confort eso fue durísimo, Víctor Hugo fue como toda mi vida, escoger el camino más angosto, pero uh -huh. que te lleva de eso yo escogí ese camino y te digo, yo estaría hoy bien, con un buen salario, ¿sí? Y de pronto un buen retiro en unos años, de pronto tendría un cargo más altísimo, pero ¿sabes qué? No estaría tan feliz, no tendría nueve libros, no había entrenado a cien mil líderes, no había viajado por 14 países de Latinoamérica, más de diez ciudades en los Estados Unidos, no estaría conversando hoy contigo, o sea, Exacto. no, <ríe> y además, lo peor, Víctor Hugo, lo peor, no hubiera perdido de esto tan maravilloso, estaría allá, en mi escritorio lujoso, pero ¿sabes qué? El, ese día que pasó eso, yo tomé la decisión, porque me iba muy bien, pero además, me iba muy bien, pero mi hija se quedaba llorando cada vez que yo salía, porque la, era la mamá y mi hijita se quedaba sola. Entonces, yo tomé la decisión también por eso, porque tenía que priorizar mi vida, ¿sí? Y entonces, ¿cómo te parece? Yo decía, estoy salvando a los niños de la tierra y del mundo, pero mi hijita está mal. Eso no tiene ningún sentido, es un contrasentido. ¿Sabes qué pasó? Yo pasé la carta de renuncia y salí de la zona de confort. Fue difícil, difícil decisión. Entregué la carta de renuncia, no querían que renunciara. Cuando llegué a, a un sitio estaba el periodista prendido. y ¿sabes qué pasó? ¿sabes qué era la noticia? ¿Qué? en el sitio donde yo iba a dar la conferencia a viajar ese día, ¿sabes qué pasó? septiembre 11 no. o sea, las torres gemelas te lo prometo, en el edificio al ladito yo iba a ir a hablar en la sesión mundial de la infancia, porque era una organización tú conoces visión mundial, ¿cierto? de ayudar sí. a la niñez, Ajá, sí. Dios mío, mira, yo yo me senté a llorar o sea, me así que es la mejor decisión de mi vida. Muchas veces salir de la zona de confort te, es durísimo, no muchas veces, siempre es durísimo, pero te lleva a las mejores decisiones. El enfoque, ser asertivo, ser asertivo, ser asertivo, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si yo no hubiera sido asertiva y me hubiera salido de la zona de confort y hubiera dicho, no quiero más esto, no quiero, no sigo, hasta aquí trazo una raya y digo, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo voy por aquí, entonces si yo no hubiera hecho eso, pues yo ni siquiera estaría sentada contándote la historia, porque porque qué hubiera pasado conmigo,
2: o Se todo flotó,
1: todos se murieron, o sea, todo se cayó, y ese día, si para todo el mundo, de 11, torres gemelas, fue un antes y después pues imagínate, para mí fue brutal, claro. Kevin Cook, el director mundial, me llamó, porque él no estaba de acuerdo con que renunciara, y me llamó a decirme ¡Wow! ¡Wow! O sea, fue impresionante, en fin, en fin, en fin, eh, sal de la zona de confort, ah, o escuché a una psicóloga, ¿sabes?, que tengo en mi equipo, una coach maravillosa, es psicóloga clínica, me dijo, a veces procrastinar es bueno y yo, ¿qué? ¿qué? porque procrastinar es postergar tú sabes bien eso, Ajá. ¿cierto? Eh, postergar. Eh, postergar y postergar pues es malísimo hay que salir de la zona de confort y no postergar la decisión pero ella sostiene según la psicología que hay procrastinación buena hay cosas que hay que dejar de hacer y tú lo mencionaste en tus 13 preguntas ¿qué cosas vas a tener que dejar de hacer? para hacer lo que sí es. Dijiste eso, ¿sí? Correcto. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas tienes que...? Entonces, bueno, esto no lo quiero confundir con esto porque yo todavía lo estoy digiriendo, pero solamente contarte algo que me parece interesante.
0: Cuéntame, cuéntame. Y
1: entonces, ¿cómo te parece? Te voy a dar la, la clave número 10. ¿Qué te parece?
0: Magnífico, motivar, ¿no?
1: Entonces, motivar. ¿Por qué eso? ¿Sabes qué, Víctor Hugo? Ah, eh, mi agente literaria me insiste y me dice, tú terminas una conferencia y la gente sale con ganas de más, con ganas de vivir, sale motivada, impactada, eso eres tú. Y mis hijos también me dicen lo mismo. Y la gente que entreno sale como que, wow ¡Qué, qué chévere! ¡Quiero más! Entonces he entendido con la vida que uno de los dones que tengo pues además de llevar a la gente a brillar en su comunicación, es motivarlos. Por ejemplo, contigo. O sea, me encanta decirte, ve, hazlo, tú puedes, ¿sí? Gente, gente, mucha gente como mentora, eh, impulsado en la vida que lo veo mucho más allá y me encanta ver eso cuando sucede. Por ejemplo, Ismael Cala, en su programa, cuando me entrevistó en los primeritos libros, el libro de la escucha, en la comunicación, y me dijo yo quiero hacer lo que tú haces y yo le dije tú puedes arranca y yo te apoyo y entonces arrancó con el libro el poder escuchar y en ese libro me menciona como mentora que le enseñó y que bueno ahí lo puedes leer pero eso me fascina o sea me fascina empoderar a las personas ser mentora es lo mío ahora pues después de todos los años de trabajo y motivar entonces te quiero motivar a ti a que sigas hacia adelante con esta maravilla de plataforma y motivar a tu audiencia a mantener la automotivación regulada y el ánimo resuelto esa es la clave te voy a explicar que Explícame. en el libro asertivos hablo en de, de eso la clave número 10 que está en la página 156 entonces mira tú sabes inteligencia emocional es saber parte de lo que es porque es mucho más, he leído todos los libros de inteligencia emocional, me apasiona ese tema tiene que ver todo con la comunicación con todo en la vida pero el tema de mantener la automotivación regulada eh, Goleman dice, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos entonces, inteligencia emocional es me automotivarte es decir, por ejemplo lo que te decía hoy, no se va a dar la conferencia que tenía en Panamá, tampoco voy a Bogotá, que hoy quedé propio.
2: ¿no? Uh -huh, y eso uh -huh. nos
1: va a pasar en la vida siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inventarme, automotivarme para decir, voy con toda, vamos. Ese es mi lema favorito, Víctor Hugo, vamos. Entonces, vamos, vamos. Me voy a tomar un café, me voy a levantar, me voy a levantar y lo voy a hacer. Auto. La inteligencia emocional es dejar esa emoción que te paraliza, que te llena de miedo, y te dice, todo se va a acabar, el mundo se va a acabar, Dios mío, todo está mal. No, te eh, eh, autorregulas esa emoción. O sea, el, el, el miedo no se quita, el miedo muchas veces es bueno, porque está, estamos diseñados con esas emociones y esas hormonas para tener miedo, para defendernos. El problema es el miedo constante que te enferma, ¿cierto?
2: Uh -huh. Que
1: te paraliza. Entonces, ¿qué hacer? Regularlo. Es lo que puedes hacer. Regular ese miedo te va a llevar a automotivarte y regular todo. La depresión, todas las emociones, la tristeza, el desánimo, cualquier cualquier cosa, incluso la felicidad también hay que regularla.
2: Exacto. La explosión. Hay,
1: hay ciudades nuestras que viven en carnaval. Hay una ciudad en mi país que tiene mejor carnaval y eso es impresionante. Tú ya me estar en carnaval. En el precarnaval, en el carnaval y en el post, todo el año, ¿no? <ríe> yo pienso que hay que regular, hay que regular las cosas, ¿no? Entonces, claro. hay que regular las emociones. Entonces, ¿qué pasa? La motivación, esto, esto se lo dejo a tu audiencia, la puedes regular, y yo te voy a decir algo, y, y con esto... Eh, creo que cerramos. Tú me dirás el tiempo. Yo puedo hablar tres horas, pero pero estoy quiero respetar tu tiempo y ser consecuente con lo que he dicho de ser concreto. ¿Cuánto tiempo? No, lo que, no me,
0: encantaría, me encantaría después hacerte un par de preguntas de, de unos casos específicos eh, y ahí sí podríamos cerrar, dale. pero no te preocupes. Dale, seguimos.
1: Dale, entonces cierro para, para que me hagas las preguntas con esto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí una historia. Te cuento esto. Lo conté en mis redes me encanta, Sonia González-Boysen, estoy en Instagram, en Facebook, en, en, en Twitter, en todas las redes y, y en mi blog, como Sonia González-Boysen. Mira, un día le preguntaron a mi hijo, en una reunión de una organización mundial donde estábamos en un almuerzo, entonces la CEO le preguntó, Daniel, ¿qué es lo que eh, a, a, tu mamá te ha enseñado que más eh, te ha marcado en la vida? ella que te ha enseñado como mentora y, y Daniel contestó inmediatamente, inmediatamente lo cual me sorprendió, dijo a levantarme hmm. y yo dije qué respuesta tan rara pensé dentro de mí le dije a mí misma que ahora querido decir entonces pues después de un tiempo le pregunté qué quisiste decir con eso ah no, 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 no perdón, perdón, perdón Ahí mismo le pregunté, después le pregunté qué quiso decir más de fondo, pero ahí mismo le pregunté, ¿a levantarte temprano o a levantarte en la vida? Y dijo, ambas cosas.
2: Wow, Entonces quiero
1: decirte algo. Tengo un lema ahorita que es, levántate, levántate. O sea, automotivación es, levántate. O sea, tienes que levantarte. Es, es De eso podríamos hablar muchas más horas. Pero el tema de la automotivación es tenemos que levantarnos, o sea, tienes que levantar el ánimo, el ánimo resuelto, o sea, yo resuelvo tener ánimo, el ánimo, el ánima, el alma, ¿no? Donde están las emociones, uh -huh. donde está la voluntad, donde está el intelecto, ¿cierto?
2: Uh -huh. Yo
1: respiro tener ánimo, mira, y con esta historia se termino, esta pequeñita cuando yo hice la entrevista para la, entrar a la Universidad Javeriana, yo tenía 16 años, eh, mi papá fue profesor de 30 años, él me llevó casi que de la mano, porque era una niña, a la entrevista, yo ya había pasado todas las pruebas de lujo, me había ido bien las calificaciones, faltaba la entrevista, pero sabes que la entrevista era con un señor bravísimo, y eso es pura comunicación, y lo digo en mi libro Aceptivo. La entrevista, ¿cómo manejas la entrevista, cierto? Pues yo me llené de miedo, tenía pánico, y como era una niña, entonces yo le dije a mi papá, yo no voy, yo no quiero, yo no quiero entrar ahí, <risa> ese señor estaba, o tenía fama, el entrevistador me tocó el más ogro, era un señor, el, el profesor Cabrera, que levantaba las cejas y movía el estero Mont Blanc, como que te iba a disparar, Dios mío, no quiero, y, la gafa, y las gafas escurridas se miraba por encima del ojo. Qué pánico me entró. Mira, temblaba, lloraba. Horrible, horrible. Y entonces mi papá, que era un hombre sabio y un tremendo mentor, solamente me miró a los ojos y me dijo lo siguiente: presencia de ánimo en la voz. Y mm -hmm. se fue. Víctor Hugo se fue. Me dejó ahí llorando. No. Temblando de miedo. Y yo dije, lo voy a ahorcar, odio a mi papá, odio a todos, no quiero estudiar esto porque es lo que me metí aquí, y me tiré mi vida, o sea, no, no, no. Eh, en fin, ¿sabes qué? Pues como él se fue y yo no sabía devolverme, pues tuve que entrar, no tuve otra opción ¿cierto? Correcto. Entonces, me sequé todo el lo escurrido y todo, y entré. Yo no sabía ni qué iba a decir él me preguntó, no me acuerdo qué, seguramente, ¿por qué quieres estudiar comunicación? ¿no? Y yo contesté, yo lo único que tenía en mi mano fue lo que, la clave que mi papá me dio, presencia de ánimo en la voz. Y yo hablé, y yo dije, bueno, la comunicación, tari, yo no sé qué dije, cualquier brutalidad dije. <risa> y ¿sabes qué? Cuando terminé de hablar, este señor tiró la pluma, el, el, el bombón en el escritorio, pa se quitó los lentes, ¡pum!, los puso en el escritorio, me miró fijamente a los ojos, me señaló con el dedo, como quien te va a regañar, te va a regañar, ahí viene, ahí viene, ahí viene, hice todo mal, me va a decir, usted está muy chiquito, usted qué hace aquí, usted es una purga usted no sirve, usted... ¿sabes qué me hizo? Me señaló con el dedo y me dijo, esas son las comunicadoras que necesitamos en esta universidad,
2: imagínate,
1: ¡Mua! Imagínate, fue pues como si hubieran cogido un balón desinflado y le hubieran metido aire, o sea, así me sentí, salí de ahí en shock, no sabía si llorar, reírme, saltar, brincar, o sea, qué shock. Te digo algo, Víctor Hugo, esa presencia de ánimo me acompaña hoy en esta conversación contigo, esa presencia de ánimo la llevo a donde sea, ánimo, entonces se la enseño a mis hijos, y por eso mi hijo dice que yo, yo pensé que iba a decir que yo le enseñé a escribir bien, a hablar bonito en público, o sea, lo que yo enseño, pero no, a levantarme. Entonces yo te digo hoy, levántate, levántate, o sea, reinventate, vuelve a levantarte. En mi vida personal, Víctor Hugo, he tenido que reinventarme, bueno, yo ya estoy con, con escalofrío y con ganas de llorar y todo.
2: <risa> he
1: tenido que levantarme muchas veces he tenido claro. que reinventarme en medio del dolor, He tenido, me identifico con cada mujer, con cada persona, con cada líder que ha tenido que, que sufrir en la vida y, sa y salir adelante. Y la única fórmula que he podido tener es aprender eh, a, a fructificar el dominio propio, el self-control, o sea, para decir, voy,
2: sí voy, uh -huh. me uh -huh.
1: levanto y me levanto y me vuelvo a levantar. Entonces, automotivación como clave central de una persona con inteligencia emocional. Si no logras eso, no hay nada. Mira, un emprendedor tiene que levantarse otra vez y otra vez cada día. Y aquí quiero decirte, un emprendedor en los dos sentidos. Tanto en el de madrugar, yo me despierto a las 4 de la mañana y me levanto, y, 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 y busco a Dios Hago mi meditación con Él Después me tomo un café Después salgo al gimnasio Después regreso Y cuando llego a trabajar a, a, a con el equipo Pues estoy feliz No llego tóxica, amargada, furiosa De mal genio, con sueño no. Llego contenta ¿Por claro. qué? Porque me levanté temprano O sea, vas a tener que hacerlo Levántate Y además, también levántate para la vida Te doy la clave que le di a mi hijo Levántate
0: Levántate. No, qué bonito, qué bonito eso que dijo tu hijo. De todo lo que pude haber dicho, me parece que esa es la mejor enseñanza que tú le puedes dar a cualquier persona, eh, y más, mucho más a tu familia, ¿no? La capacidad de levantarte, porque eh, todo lo demás uno lo va a aprender, pero la, la, la capacidad de levantarte, desde, si no aprendes eso desde pequeño, wow, O sea, no hay, nada te, nada te frena. Uh -huh. ¿no? Puedes alcanzar lo que tú quieras
1: no, en la vida. Pero lo los niños millennials y los niños centenarios no quédate ahí minito
0: exacto es
1: que yo soy más productivo por la noche pues dos no, disciplina eh, no te imaginas el músculo que eso te va a generar en la vida yo tenía miedo de hablar de eso, pero mi agente me dijo no porque eso eres tú claro que sí yo dije listo pues voy pero ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente dice, ¡Ah, qué pereza esta mujer ahora hablando de levantarse! A mí me gusta dormir, eso es mentira, <risa> yo puedo dormir. Pues no, te digo, te va a servir para toda la vida, porque el músculo que se te genera en tu ser interior como ser asertivo no es solamente el de levantarte temprano, no tiene que ser a las 4 como yo, pues el 5, 6, no sea a la hora que tu horario lo permita, pero se te va a volver un horario biológico. Víctor Hugo, yo abro los ojos a las 4 de la mañana sin despertador, imagínate. Es impresionante. O sea, creo que es un poco providencial, pero ¡pum! Abro los ojos y el despertador dice 4. Claro, es Así, que. increíble.
0: Sí, es que eh, una de las cosas que. Y yo, yo hice un podcast hace hace unas un, como unas tres o cuatro semanas al respecto, donde eh, una de las características que yo veo que las personas de éxito tienen es que ellos comienzan sus días en victoria y una de las maneras de comenzar el día en Victoria Total. es despertándote temprano o sea, antes del límite donde Exacto. tienes que salir corriendo y, y llevar a los niños tarde al colegio y todo eso porque si tú te levantas y te va bien en la mañana, y como dices tú, haces tu meditación, habrán personas que oran, o, o leen escrituras, o, o hay personas que hacen ejercicio, sea lo que sea, pero cuando tú comienzas y tuviste una victoria, después tuviste una segunda victoria, después tuviste una tercera victoria, ya cuando llegas al trabajo, cuando Total. llegas a tu vida normal, ya tú llegas con una persona victoriosa, versus el que se para media hora Total. tarde, corre, le regaña a los hijos porque no están listos, llega tarde al colegio, el tráfico, lo ha... llega hasta... entonces Exacto. llegas fracasado. Y si tú haces de eso un hábito, porque a todos nos puede pasar un día que otro, pero si tú haces de eso un hábito, imagínate lo que significa para tu vida, digamos, un año de tu vida donde todos los días o el 90% de los días tú empiezas tu día en victoria versus un año donde el 90% de los días tú empiezas en fracaso. Eso, hace, eso transforma completamente wow. los resultados de tu año.
1: Total. Es que, Víctor Hugo, ganarle al tiempo ya es ser un ganador. O sea ganarte a ti mismo es ser un ganador, entonces ya no solamente se te arregla la agenda, se te arregla el día como tú dices bien, como papá, o sea, muy bonito, pero además ya te sientes asertivo en Exacto. tu interior porque sientes que le estás ganando a un factor demasiado importante en la vida que es el tiempo. Sí, o sea, estoy ganando tiempo. Ya Oye, no me gusta. Estoy ganando. Ya, estoy
0: ganando. ya me gusta eso. Ese... Nunca lo había visto. No, me encanta lo que vas a decir. Nunca lo había visto el punto de vista donde ganar. O sea, uno comienza ganando ganándole al tiempo, ¿no? Porque es... Eh, Increíble. Esa... Sí, 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 sí.
1: No, y además, después que uno entra, yo entro en mi meditación con Dios, eh, eh, leo. Eh, ese tiempo es mío, me lo gané. Nadie me lo quita, nadie me molesta, nadie me llama, no me toca correr, ¿me entiendes? Entonces no hay me gané dos horas, no hay emergencias, me gano dos horas de vida maravillosas, ¿verdad? Entonces no estoy acelerada, estoy feliz, entonces me gano, le gano, me, le gano al tiempo y gano tiempo para mí. Sí. Es, es lindo, es lindo, y en ese tiempo pienso, y mira lo que ganas, mira lo que ganas, Víctor Hugo, Fuerza Interior motivación interior, porque cuando tú tienes la capacidad de quedarte quieto, pensando en mi caso en Dios, en las escrituras todo eso que tú mencionaste muy bien, horas y horas ¿qué pasa? que yo estoy ahí es donde está la fuente de fuerza interior para ser asertiva, uh -huh. ahí es donde está el origen de todas las ganancias, ¿ves? entonces es demasiado importante que esa fuerza interior para el líder, para el esposo, para el papá, para la mamá. Es demasiado importante. Esa fuerza interior determina que seas victorioso todo el día. Entonces, sí. qué ay, magnífico, me encanta qué
0: magnífico, qué magnífico. Bueno, y de hecho, Arnold Schwarzenegger dice: todos tenemos que aprender a dormir más rápido. <risa> él dice: él dice, duerme, duerme, duerme seis horas wow. y párate temprano. Entonces, hay gente que me dice: a mí, no, yo tengo que dormir ocho horas. Y él dice: bueno, aprende a dormir rápido. Pero <risa> sea, mira, quería hacerte. Ah. Quería hacerte... <risa>
2: Eso hacer... está buenísimo. sí sí decía, Eso aprende está buenísimo. aprende a dormir rápido
0: eh, ahí.
2: <risa>
1: no había captado pero está genial 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 claro que, había... que sí si yo duermo esas horas y duerme, y duerme más duerme rápido bien, y, duerme y duerme más rápido pero sabes qué sabes qué con mi esposo con mi esposo americano alemán aprendí algo a dormirse temprano nosotros somos mal acostumbrados a seguir escuchando el televisor, el celular, todo, 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 que seguir conectado. Él se desconecta, desconecta todo, apaga la luz y yo no tengo otra opción que decir, ok, ok, el momento. ¿sabes qué? Pues, <risa> tengo, se me volvió hábito también, maravilloso hábito. Yo decía, no, es que tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir, es ay, tengo que aprovechar. Entonces, imagínate, me levantaba tempranísimo. Y me acostaba tarde, pues no tanto, pero tardecito. ¿Sabes a qué hora me duermo? Ocho y media, nueve. Y antes, pues 11 a veces hasta las 12 Porque uno sigue y sigue y sigue y el cerebro sigue, ¿no? Entonces, ocho y media, nueve, y al otro día 4 perfecto.
0: Y funciona perfecto. Quería hacerte quería hacerte un par de preguntas, Sonia, eh, porque un, dale, tema dale. Que, un tema que hablaste al principio, de cuando estamos comenzando el podcast, me pareció súper interesante, y creo que mucha gente están han pasado por eso. Si sí, no, sí nos podías dar un poquito de... Eh, tips prácticos de, eh, por ejemplo, si tú tienes una reunión familiar y tienes esa persona tóxica en tu familia o, o tienes esa persona tóxica en tu oficina que siempre está en chisme, que siempre está, ¿cómo tú manejas una persona tóxica? ¿Qué recomiendas tú?
1: Uy, mira, importantísimo. Eso lo hablé ahí en mi gira de medios eh, ahorita en Miami, en Telemundo, en un inicio, como te decía, para la familia. El manejo de la gente tóxica es, número uno, entender que hay que poner límites, trazar los límites, ¿no?
2: Okay. Trazar
1: límites claros para saber hasta dónde voy a aceptar esa toxicidad, ¿cierto? Pues mm. aprender a trazar límites, que pues eso es todo un plan de ser asertivos, ¿no? ¿Cómo es, eh, por ejemplo, con una persona tóxica que siempre... ¿Qué hace una persona tóxica? Te nivela hacia abajo, te hace sentir estúpido, bruto, eres una bruta, no sirves para nada, o sea, deje que yo hago eso. El líder, el líder que hace eso, ¿no? Yo soy el que sé, usted no sabe nada y te quiere minimizar, ¿no? Te quiere minimizar, muchas veces por porque tiene, tiene miedo de que tú surjas, lo que sea, pero es súper tóxico por esos miedos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Hay que hacer como tú hiciste y dices en tu podcast. Un día le dijiste, en una conversación no fácil, le dijiste, yo voy a hacer mi presentación. Claro que sí, muy bien hecho, te felicito, aplausos totales, porque eso es lo que hay que hacer. Pues hay que aprender a decir hasta aquí, está bien, ya, ya me has corregido todo esto, pero yo ya sé, entonces mira, de ahora en adelante, si tú quieres que yo haga esto, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, con la gente tóxica, la gente tóxica es una persona que te quiere controlar, la gente tóxica te mm. controla, entonces, ¿qué hay que hacer? A tener Primero que todo, hay que identificarlas. O sea, a la gente tóxica la tienes que identificar primero, porque de pronto no entiendes qué es lo que está pasando. Y todo el tiempo, ¿qué pasa cuando te comunicas con una persona tóxica? Lo mencioné en el libro Aceptivos. Con esa persona tóxica lo que te sientes es que todo está mal alrededor. O sea, el ambiente se pone enrarecido. Sientes que no puedes respirar. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evita la interlocución, al máximo oh, okay. pero como esa persona trata de controlarte cualquier familiar que sea esa persona siempre te ha controlado para ti es muy difícil porque dices, no puedo soltarme ya generaste una dependencia emocional o fermiza de ese control entonces se vuelve súper tóxico ¿ves? porque te hace daño y estás en el círculo de que te hace daño pero no lo puedes soltar, ¿no? Entonces sí puedes, sí puedes soltar eso y empezar a minimizar los espacios de comunicación. Y decir sí, está bien, no. Sí, no. Volvemos allá al modelo de Jesús, que tú sí seas sí y tú no sea no. O no sea, no quiero, gracias. Mira, pero lo, y to, a veces hay tóxicos gringos, ¿no? como mira pero comete esta tortita yo la hice para ti con tanto amor y mira como te es que la vas a comer es decir se, me humillas si no te la comes si tú estás haciendo tu, tu dieta feliz y no quieres comerte ese mundo de harina y de azúcar pues no te sientas mal dile no Exacto. sabes qué la mejor forma evitar la interlocución decir no decir no ¿Por qué? Porque si hay que... Mira, en nuestra cultura no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a manejar gente tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables. Esas personas son expertas en, en manipular y en hacernos sentir malos, malísimos, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa contigo? No te sientas malo, no te sientas mala cuando dices que no. No te sientas mal por decir, no quiero. Mira, cuando tienes niñas pequeñas, por favor, por favor, enséñales a decir no. ¿Pero qué pasa? Crecimos en una cultura donde nos dijeron qué tal que se pongan bravos, qué tal que se molesten. O sea, hay que decir que sí a todo porque de pronto se molestan. Entonces, ¿qué pasa? La gente tóxica que manipula se aprovecha de esa cultura de decirle que sí a todo aunque no queramos. En, y ahí vienen después relaciones tan tóxicas que se vuelven codependientes y puede Exacto. ser una persona con una dependencia adictiva y entonces el codependiente es dependiente del dependiente tóxico imagínate esta enfermedad es una enfermedad las relaciones tóxicas entonces por eso se llaman tóxicas ¿no? claro. entonces qué pasa que, 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 que entonces te, tu relación se convierte en este círculo vicioso unas veces eres víctima otras veces quieres controlar y la otra eres salvador es el que salva a todos no uh -huh. entonces con la gente tóxica salte de ese círculo no tienes que salvar a todos número uno no tienes que controlar a, el mundo de nadie mira, tú no le puedes controlar la vida a nadie tú no le puedes cambiar la, la, a, la vida ni a tus hijos, o sea, tú no puedes cambiar a, a, a tu jefe tú sí puedes cambiar la forma de ser aceptivo tú eres el que tienes la responsabilidad de ser aceptivo y cambiar porque tú no los puedes cambiar el mundo no trates, o sea, entonces ¿qué pasa? entiende, es tóxica esa persona el jefe, el marido el sobrino, no sé quién el vecino, pero esa persona tóxica no la vas a cambiar ¿qué tienes que hacer? autorregularte para saber comunicarte con inteligencia número uno decir no ser asertivo, no, o saber decir no, Víctor Hugo, porque no es solamente decir no, no es saber cómo decirlo, uno puede decir que no, Víctor Hugo, sonriendo, Claro. entonces uno puede decir que no, como la canción de ese español que me encanta, que dice, te lo agradezco, pero no,
2: Exacto. entonces
1: tú puedes decir, gracias, pero no, enséñale eso a tu hija, a tu hijo, a los que le hacen bullying, hice un video hace poco, un niño de nueve años con una discapacidad aquí en Estados Unidos se iba a suicidar porque los niños le hacían bullying y no lo querían. Y la mamá valiente, heroína, sacó el video del niño diciendo que se iba a suicidar, ella atacaba llorando y habló a las autoridades, habló en el colegio, hoy ese niño es un héroe y está en Disney como símbolo del bullying. Hay sí. que enseñar a los niños... Hay que decir, no me hagas bullying, tú me estás haciendo daño, no les tengas miedo. Hay que enseñar a ser asertivos. Yo levanto una bandera casi que quijotesca, Víctor Hugo, acompáñame en esta campaña a ser asertivos, a, de, a saber decir que no, a saber decir que sí, y uno muy importante, a no ser agresivos, porque también hay que enseñar a no hacer bullying a no ser agresivos asertividad víctor Hugo es balance no ser agresivo y no ser pasivo
0: me encanta, eso que tú que decir de es, es, es oro puro y, y me toca mucho a mí porque uno de los problemas más, gra yo diría uno de los problemas más fuertes míos fue la, la, cap la incapacidad que yo tenía de confrontar a las personas y la incapacidad de decir no y todavía yo trato de entender de dónde viene, de dónde viene todo eso porque es una lucha donde he evolucionado muchísimo, pero pero sigue siendo algo que es una lucha de uno de siempre a tarde tener a todo el mundo contento, de contentar a la familia, de contentar claro, al otro. Cultura,
1: nuestra cultura, seguramente tu mamá te enseñó a ser un buen muchacho. ¿no? Exacto. Entonces tú que eres un caballero, o sea, tú eres un gentleman, entonces tú dices, "No, pero cómo voy a decir que no? No, 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 qué van a pensar?" O sea, no no tengo que decir que sí, pues no mira, tú puedes ser el mejor caballero ¿sí? la mejor dama y decir, no, gracias
0: exacto, no tengo que, que
1: el problema es ser asertivo es no ser agresivo, pero tampoco pasivo
0: ¿Ves? correcto
1: dime, ¿ibas a decir algo?
0: no, sí, lo que, lo que iba a decir era que justamente era, era tener la capacidad de decir a la persona, mira, no puedo ir a tu evento no voy a ir a tu eh, a, a, la, a la primera comunión de tu de eh, tu hijo ese fin de semana eh, y ni siquiera, porque la, porque la primera fase mía fue eh, bueno era yo iba así yo tuviera que hacer mil cosas y después mi trabajo yo iba porque tenía que tener a la gente feliz después era ok ahora le voy a decir que no pero le voy a dar una excusa era, mira, no, no puedo porque exacto. esto, esto, esto. Y entonces aparte me sentía que a veces hasta estaba en ese borde de hasta mentir, me explico, porque yo no quería que se sintiera ¿Claro? mal.
1: Entonces, mi pues puta, Exacto, claro. entonces pues
0: dice, entonces yo ahora aparte que le estoy diciendo que no, que me siento mal por decirle que no, entonces aparte soy un mentiroso. Hasta que eh, uno exacto, aprende a decir que horrible. no, tú puedes decirle a la gente, no, mira, no puedo. No tienes que darle más explicación a las personas. No, no, muchísimas gracias, de verdad me llena muchísimo que me hayas invitado, que quieras que haga esto, pero... No, no puedo hacerlo. Y, y ya, y, y te tienes que poder voltear en paz Exacto. y sentir que tus prioridades están alineadas con tu decisión y que tú estás viviendo tu vida y que esa es la vida tuya, no la de los demás. Eh, el, el, el Jim, Carrey, Jim Carrey dice una frase, eh, que voy a tratar de recordarla exactamente, pero luego no la parafraseo, que dice tu deseo por la afirmación de otros te hará invisible a este mundo. Y es básicamente que si tú estás todo el tiempo buscando que wow. los demás te afirmen, tú vas a pasar por este mundo invisible, no vas a lograr nada grande, no vas a poder tener el tiempo para construir tu pasión, tu deseo, lo que tú viniste a hacer en este mundo. Claro. Porque invertiste el tiempo claro, nada más en hacerlos los demás claro. felices.
1: Y, y es que la gente tóxica te absorbe la energía. La gente tóxica, lo digo en mi libro asertivo, esta es, eh, eh, en la clave número 6, que es delimitar, la gente tóxica te absorbe la energía, te produce como un malestar permanente que tú no entiendes qué está pasando, pero no puedes decirle que no porque te genera culpa. O sea, te hace sentir tan culpable que te disminuye y, y, y te empieza a manipular que tú no te das cuenta y mantiene una queja crónica eh, 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 como con sarcasmo. ¿No? hay uh -huh. líderes así uh -huh. hay líderes prepotentes con un sarcasmo bueno usted verá si lo puede hacer y tú quedas como no pude soy malo soy el peor tengo que hacerlo sí o sea y, o habla más del otro a las espaldas o sea la gente tóxica es un desastre no entonces una persona tóxica te puede te baja tanto la autoestima que te dice mire ¿sabes qué víctor Hugo te quedó bien eso pero yo creo que tú podrías lograr algo mejor imagínate, ¿tú cómo quedas?, o sea, Dios mío, o sea, ¿soy buenísimo o soy el peor?, ¿cierto?, o exacto, o te, te obstruye totalmente tu habilidad de, de, de poder eh, hacer esfuerzos, o sea, como que te genera una obstrucción, él te dice, por ejemplo, mira Víctor Hugo, yo no quisiera ser negativo contigo, esto es solo por aportar ¿no? es sí, una sí. crítica <ríe> constructiva, pero sabes que no te parece que eso no quedó del todo bien, imagínate entonces tú no entiendes, ¿cómo quedas con este comentario tóxico? me está insultando me está ayudando no, pero en el fondo lo que sientes es soy malo, soy el peor o Correcto. Sea, es horrible ¿eh? es una cosa muy oscura ¿cierto?
0: totalmente pero te
1: genera una sensación de, de, de derrumbe te dice te dice, por ejemplo ay gracias Víctor Hugo, eres tan amable pero esto es pues, un poco ordinario ¿cierto? o uh -huh. sea entonces tú siempre te sientes ordinario siempre te sientes lo peor o sea es, es siempre la defensa ¿no? siempre se defienden por ejemplo te dicen cosas así como es increíble tu traición no tiene límites. Yo apenas puedo creer que te atrevas a hacerme esto y tú no hiciste nada. Es ser el que está haciendo daño. Sí. Es ser el que está consumiendo drogas y tú lo sacas de la casa y te dice cómo te atreves a hacerme esto. Entonces tú no eres capaz de sacar a la Correcto. persona y ponerle límites. Porque, porque, no, soy malo. Sí, ese no lenguaje, no ese lenguaje peor. extremo
0: de, ese lenguaje extremo de, de. de, de. traicionaste. Tú siempre haces esto, tú nunca, sabes esas palabras, siempre, nunca. Exacto. Que es como, son palabras totalmente uh -huh. manipuladoras. Y eso, y justamente eso, Sonia, me lleva a la segunda pregunta que quería hacerte, que era eh, algo, algo donde. Tú, tú te has involucrado mucho también en apoyar este tipo de bullying y este tipo de situaciones es en las redes sociales. Vivimos en un mundo donde eh, cada vez las redes sociales son una parte más integral de nuestra vida y, y vemos como antes, antes el bullying podía ser en un colegio, por ejemplo, en un niño, ahora el bullying se lo pueden hacer a un adulto eh, por las redes sociales e y, 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 inclusive es más difícil mantener el control porque ahora es algo global, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú manejas esa toxicidad eh, en las redes sociales? ¿Qué consejos nos das? Porque todos nosotros estamos en redes sociales.
1: es eh, Buenísimo. Buenísima la pregunta. Eh, eh, mira, el tema de las redes es el tema más complicado en este momento para ser asertivos. Entonces, yo lancé una campaña en esa gira de medios que te cuento reciente eh, con Univisión, Telemundo, todos los canales, el Herald, y era no ser agresivos. Porque ¿sabes que Víctor Hugo? Estoy altamente preocupada con la agresividad en los comentarios que se escriben, o sea es una debate, o sea es es una cosa que cualquier persona un, un, un influencer un político o una persona sencilla dice algo y se le viene un montón de atropellos, agres, pero de una agresividad mala fea, insoportable o sea, ya o sea, cualquier cosa que tú miras, por ejemplo, que habla un presidente de un país eh, y un medio publica la noticia, los comentarios <coughs> son tan agresivos que ya son ofensivos, groseros, de una mala calaña, ¿no? Entonces, uh -huh. mi campaña es ser asertivos, es no ser pasivos, pero tampoco ser agresivos. Si a mí personalmente me hacen un mal comentario, gracias a Dios, no me hacen comentarios así como de bullying o cosas así, eh, pero si a mí me hacen un mal comentario o si a ti, o si a alguien le hacen un mal comentario, en la comunicación asertiva, lo que tenemos que hacer es primero no ser reactivos. O sea, las ganas de decirle usted por qué me dice eso, usted no sabe nada de mí, usted no sabe quién soy yo, usted no se atreva. Bla, bla. Eso puede pasar. ¿Qué tienes que hacer? Autorregular emoción para no responder de inmediato. Nunca te comuniques de inmediato. Por la ley de los 10 segundos, entonces, Víctor Hugo, ¿qué quiere decir la ley de los 10 segundos? Tu cerebro procesa una emoción después de 10 segundos. Si tú te mm. vas a comunicar y dar una respuesta, respira y cuenta hasta 10 segundos. Si es posible, hasta 100. Y vete, un vicepresidente de un banco... Me dijo, Sonia, mira, al segundo día de un mentoring, el primer día enseñé esto en cuanto a textos, ¿no? Y, y entonces me dijo, ya pude, pude, mira, escribí ese mensaje para responder un email que le había mandado el presidente con copia a todos y yo me enfurecí. Pero sabes qué, después que lo escribí, lo iba a mandar, le iba a dar enviar y no lo envié. Y yo le dije, bravo, bravo, bravo. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo usaste haciéndolo? Y me dijo, ups, todo el día. Y yo le dije, bueno, ya lograste el primer paso, no respondiste, decantaste, esperaste, pero ahora viene el segundo, la próxima vez ni siquiera te desgastes todo el día escribiendo eso, porque perdiste tu tiempo. Y él dijo, wow. Entonces te digo algo, no te desgastes, porque tu cerebro va a procesar, vete, tómate un café, camina, eh, respira, busca a Dios, haz lo que quieras. Pero no ha, habla con otra persona, pero no responde de inmediato. Después, que es la segundo, que es el segundo consejo tip que doy, responde. Okay. No lo bloquees, lo elimines, lo insultes, no, no lo ignores. No, tienes una oportunidad en tu mano para mostrar de qué estás hecha, de qué estás hecho. Entonces responde con altura. Da gracias por el comentario, lo voy a tener en cuenta. Esto es lo mismo que se dice al cliente. Gracias por insultarme, lo voy a tener en cuenta, vamos a mejorar nuestro servicio, ¿no? Más o
2: menos. Exacto.
1: Casi que redes sociales, no lo había pensado nunca, pero pero es un servicio al cliente, básicamente, ¿no? Entonces es como, gracias a una señora que cuando hablé de no criticar, eh, dijo, la, me... me pues no me insultó, pero me hizo un comentario bien fuerte y negativo. Y entonces, la gente critica, la crítica es buena, la crítica no sé qué, y me sacó un montón de cosas de los críticos de antes. Entonces, yo tuve que hacer este ejercicio. Me levanté, respiré, le di cinco vueltas aquí al golf course. Quería decirle de todo, a saber que se iba a morir, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Pues no valía la pena. Le escribí con amor, hice un proceso Ah, adjetivos. Víctor Hugo, en mi libro te lo digo, perdonar. Perdonar es una clave de un líder asertivo. O sea, hay que perdonar 20 mil veces al día para poder ser asertivo. Porque si tú te guardas la rabia, pues ¿cómo le respondo a esa señora? La claro. odio, la detesto, no la quiero ni ver, o sea, me quiere hacer daño. Pues no, no pobre señora, la pongo en perspectiva, me vuelvo empática, me pongo en sus zapatos, ella se quiere lucir, ella quiere demostrar que ella sabe, porque el tóxico, el manipulador lo que quiere demostrar es que sabe más que tú, o igual que tú, entonces se pone en tu plano, entonces empezó a decirme un montón de cosas, y ahí está escrito, ahí está, yo le respondí, eh, aquí nos estamos refiriendo a la crítica como una uh, un mal hábito entonces casi que le casi que le insulté pero lo hice con amor <ríe> exacto <ríe> o
2: sea, como que estaba
1: diciendo o sea no quise hacerlo pero quedó diciendo como que le pasa o sea no estamos hablando de eso aquí estamos hablando del mal hábito de criticarlo todo que es el que usted tiene más o menos eso le dije pero pero me salió bien ¿por qué? porque usted o la, la ley de los mil segundos yo tengo que usar como mil para que se me pase la, la, la sangre en la cabeza y, y tengo que tomar mucha agua y tengo que hacer de todo para que me pase pero cuando ya logré perdonar hice ese proceso me identifiqué con sus emociones la puse en perspectiva, pues respondí bien y salió bien, ¿sabes qué? me dijo gracias, gracias, gracias y ahora somos amigas
2: eh, Entonces, ¿sabes qué?
1: <risa> hay que ser amigos los mejores amigos se hacen así cuando tú respondes bien ante un insulto, ante una crítica, ¿no? Eh, no pasa siempre. Así que pues, esta señora, pues, contestó bien, pero puede que te sigan insultando, tú sigues perdonando.
2: Claro, Porque claro. el que
1: tienes que cambiar eres tú. Esa gente está buscando que alguien la oiga, que la escuchen todo su odio y su agresividad. No te dejes enganchar. Clave del asertivo que digo en este libro, Víctor Hugo. No te dejes enganchar. En las redes sociales eso está pasando. Todos se enganchan de manera digital, automática, ¿no? No te enganches, simplemente decanta y recuerda. Ser asertivos se escribe con ser.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, está espectacular. Y yo creo que una de las cosas que ha llevado a este problema que tú estás viendo, Sonia, es que la, 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 las redes sociales, como justamente es un mundo virtual, eh, también se convierte en una plataforma muy fácil para la gente cobarde. Porque no es lo mismo una persona que se te, eh, te, te confronta no. cara a cara, ¿verdad? Porque te vio en un lugar y te dice, mira, no Exacto. estoy de acuerdo con esto. Ahí sí necesitas coraje, de verdad, como lo dices esto en tu libro. Eh, eh, pero la, eh, en, en las redes sociales es muy fácil, inclusive hay personas que ni siquiera ponen su nombre, o sea, tienen un seudónimo ahí y, y entonces están ahí todo el tiempo mm. atacando, 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 pero al final son una serie de cobardes, entonces, y son cobardes y yo estoy de acuerdo contigo, uno mm. los tiene que ver con compasión uno los tiene que ver con perdón y hay algunos de ellos que eh. cuando tú le respondes como tú dices cambian, realmente entienden. Me explico. Exacto. Y algunos de ellos, los que hay unos que no van a cambiar nunca, y por eso, como dices tú, no perdonará cien eh, veces al, al día. Y, y pero hay exacto, unos que tú puedes ser exacto. un instrumento para ayudarlos a ver una realidad diferente. Oye, Sonia, eh, me encanta, me encanta, me encanta. Siempre que estoy aquí contigo conversando. Nuevamente, eh, este el, bueno, podríamos estar yo creo que una hora y media más que conversando estos temas. No, 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 qué
1: maravilla.
0: <ríe> Cuéntanos un poquito, Sonia, las personas que, todos estos 500 hombres que ahora quieren que tú les le mentorees a sus esposas, <ríe> ¿Para, qué? ¿para qué? No, no, estoy bromeando. Eh, Todas las personas que ahorita quieren conseguir tu libro, Asertivos 21 claves para la transformación de tu comunicación interpersonal, ¿dónde te consiguen a ti? ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Y dónde consiguen el libro?
2: Claro
1: que sí. Mira, mi, en mi libro lo consiguen en, en, en todas las plataformas de Amazon, Barnes Noble, eh, en, en, también en la librería favorita de tu país. Se consigue el libro y en mi página, si entras a mi página web es soniagonzalezb.com .soniagonzalez puedes ver todos mis libros y te lleva allá a, a donde lo puedes conseguir. Eh, y yo eh, estoy en todas las redes sociales, como te contaba, en Instagram, como Sonia González-Boysen, en Facebook, tengo página de autora, en LinkedIn también, en, en Twitter. Entonces, ahí pues, nos podemos conectar y también tengo la plataforma de cursos online, cursos.clickmentors.com, ahí Muchos. en cursos.clickmentors.com, hablo de lo que tú comentabas al principio del ABC de la comunicación efectiva cómo escribir con claridad cómo hablar en público y conquistar tu audiencia y ¿sabes qué? vienen nuevos cursos estoy feliz Víctor Hugo estoy feliz de este mundo digital vengo con unos nuevos cursos que sé, sé que le van a servir a las personas sé que te van a gustar y, y para desarrollar más y más y más el tema de la comunicación inteligente que es un océano de posibilidades entonces después te voy a contar más de esos temas ¿vale? bueno ahí
0: cuando cuando tenga esos temas volvemos aquí al podcast y, y conversamos un poquito de ellos este porque la verdad yo creo que tú estás en un área donde estás agregando muchísimo muchísimo valor eh, asertivos 21 claves para la transformación de tu comunicación interpersonal lo puedes conseguir en tu librería favorita local o en amazon en cualquier plataforma de tanto electrónica como libro físico sonia ha sido un gran placer Todas las notas eh, que tú nos dijiste de tus páginas web, de, de tus redes sociales, todo eso yo lo voy a colocar en las notas del podcast. Así que si tú nos estás escuchando ahorita mismo, puedes revisar ahí mismo en las notas de tu podcast en tu propia aplicación. Puedes darle clic de una manera sencilla y puedes buscar los libros o puedes seguir a Sonia en sus redes sociales o buscar su página web. Mil gracias por estar aquí, te mando un abrazo grandísimo y esto no es nuestra última entrevista para nada, sino es nuestra más reciente <risa> entrevista, porque vendrán muchas más. Sí, sí, sí. <risa>